Quindi abbiamo questa piccola storia, no? uh, Elia appena avuto questa sfida sul Monte Carmel contro i 450 profeti di Baal, uh, fino a quel momento tutto Israele seguiva Acab e Jezebel nella loro idolatria, ma Dio ha risposto col fuoco, consumando non solo il sacrificio ma anche l'altare stesso, E tutto Israele in quel momento, vediamo qua, no, in versetto 39, tutto il popolo di Israele torna al Signore, gridano l'Eterno è Dio, l'Eterno è Dio, e poi uccidono, eliminano questi falsi profeti del paese, e poi c'è questa, diciamo, piccola storia che arriva questa pioggia, E comincia qui in versetto 41, poi Elia disse ad Acab, risale, mangia e bevi perché si ode già il rumore di grande pioggia. Poi lui comincia a pregare, prega sette volte e per sei volte il servo di Elia cosa vede nel cielo? Niente, niente. Solo la settima volta lui dice, io vedo un nuvoletto piccolo, piccolo, piccolo. Giusto? Ma per sei volte lui ha pregato, ha mandato il servo, il servo ha pregato, e lì non c'è niente. Eppure Elia dichiara qua, dire a Acab di scendere perché c'è il rumore di tante acque. Allora come potevo Elia dichiarare questo? C'è l'evidenza... Non era che c'era tanta acqua nel rivo, ma Elia sapeva che i tempi di Dio erano conclusi. Okay? Se giriamo in, uh, in Primo Re, capitolo 17, versetto 1, allora lì Elia dichiara ad Acab come è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, alla cui presenza io sto, Non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. Ok? Quindi lui viene mandato da Dio a solo dire questa frase a Acab, ma qui non è specifico quanto tempo. Lui dice questi anni, no? Un po' vago. Non sarà un anno, sarà più di un anno, ma non... qui della profezia di Elia non si comprende quanto tempo è passato. Allora, noi sappiamo del libro di Giacomo, ricordate? Giacomo dice che Elia era un uomo di tale passione come noi, eppure egli pregò e non piove su Israele per tre anni e mezzo. Anche Gesù, se girate un attimo in Luca, capitolo 4, Anche qui nel Vangelo di Luca Gesù dichiara che il periodo che non ha piovuto in Israele era tre anni e mezzo. In Luca 4, versetto 25. Anzi, vi dico in verità che al tempo di Elia, quando il cielo fu serato, 
tre anni e sei mesi vi fu una grande fame in tutto il paese vi erano molti vedove in Israele eppure a nessuno di loro fu mandato Elia se non a una donna vedova in Sarepta di Sidone quindi Gesù stesso ha confermato che questo periodo era tre anni e mezzo allora perché è importante questo? è importante perché tutta questa storia di Elia da versetto 1 di capitolo 17 no? questa proclamazione che non pioverà i tre anni e mezzo che egli si nasconde da Jezebel e Acab e poi alla fine dei tre anni e mezzo che lui viene di nuovo a pregare per la pioggia Tutta questa storia di Elia ha un adempimento profetico negli ultimi tempi. Girate adesso nel libro di Malachia, l'ultimo libro del Vecchio Testamento. Quindi andate a Matteo e tornate indietro un libro. E qui Malachia in capitolo 4 profetizza riguardo il ritorno di Gesù Cristo quando egli giudicherà il mondo poiché ecco il giorno viene ardente come una fornaccia allora tutti i superbi e tutti quelli che operano ampiamente saranno come stoppia e il giorno che viene li brucerà quindi vedete il linguaggio Non sta parlando della prima venuta di Gesù, sta parlando del momento in cui ci sarà giudizio sui empi su tutto il mondo. Ma per voi che temete il mio nome, sorgerà il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali, e voi uscirete e salterete come vitelle di stalla. E calpesterete gli empi perché saranno cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io preparerò, dice l'Eterno dei esergiti. Ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, il quale in Oreb ordinò statuti e decreti per tutto Israele. Ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il grande e spaventevole giorno dell'Eterno. Egli farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri affinché io non venga a coprire la terra di completo sterminio. Allora è anche vero che no, quando è venuto Gesù, Gesù ha dichiarato che Giovanni Battista era venuto nello spirito di Elia. Alcuni vogliono pensare che Gesù credeva nella reincarnazione che Elia era rincarnato in Giovanni, ma non era così. Cioè, quello che il Signore voleva dire era che Giovanni Battista era venuto nello stesso unzione, nello stesso dono profetico che è venuto Elia, e infatti ci sono altre profezie nel Vecchio Testamento riguardano Giovanni che io manderò mio, mio messaggero che preparerà la via del Signore, eccetera, eccetera. Però chiaramente qui in Malachia 4 parlo un tempo quando gli empi saranno giudicati e che Dio manderà di nuovo il profeta Elia 
ok? Adesso girate in Apocalisse capitolo 11. Versetto 1. Poi mi fu dato una canna, questo è Giovanni, chiaramente che parla, simile ad una verga, e l'angelo stando ritto disse, alzati e misura il Tempio di Dio, l'altare e quello che vi adorano. Ma tralascia il cortile che è fuori del Tempio e non misurarlo perché è stato dato ai gentili Ed essi calpesteranno la santa città per 42 mesi. Allora, 42 mesi sono? Tre anni e mezzo, ok? Ok? Tre anni e mezzo di siccità durante la vita di Elia. Anche qui, nei ultimi tempi, ci sarà un periodo di tre anni e mezzo. Poi, versetto 3, Ma io darò i miei due testimoni di profetizzare. Ed essi profetizzeranno... 1260 giorni che sono sempre tre anni e mezzo vestiti di sacco questi sono i due ulivi i due candelabri che stanno davanti al Dio della terra e se qualcuno vuole far loro del male esce fuoco dalla loro bocca e divora i loro nemici E se qualcuno vuol fare loro del male, deve essere ucciso in questa maniera. Costoro hanno potestà di chiudere il cielo, perché non cada alcuna pioggia nei giorni delle loro profezie. Allora, cosa abbiamo visto dai versetti precedenti? Per quanti giorni profetizzeranno? 1260 giorni che sono tre anni e mezzo vedete che anche negli ultimi tempi durante la grande tribolazione di nuovo non pioverà per tre anni e mezzo può darsi che sta parlando solo di Israele questo non, non posso dire se, perché anche qui eh, anche in primo re non è che era una siccità mondiale era, era nel paese di Israele Quindi non eh, costoro hanno potestà di chiudere il cielo perché non cade alcuna pioggia nei giorni della loro profezia. Essi hanno pure potestà sulle acque per convertirli in sangue e per percuotere la terra con qualunque piaga quanto volte vorranno. E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. E i loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città che spiritualmente si chiama Sodome Egitto, dove anche il nostro Signore è stato crocifisso. Quindi di quale città stanno parlando? Gerusalemme, chiaramente, perché Gesù è stato crocifisso lì. E i uomini di vari popoli, tribù, lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per tre giorni e mezzo quindi sempre tre e mezzo, non permetteranno i loro cadaveri siano diposti nei sepolcri. E gli abitanti della terra si rallegreranno su di loro, faranno festa 
e manderanno donne uni altri perché questi due avevano tormentato gli abitanti della terra. Allora qui indirettamente Giovanni ha profetizzato la televisione satellitare. Okay? Noi, questo è un libro che è stato scritto duemila anni fa, non c'era la tv. So che per voi giovani è difficile credere. Quando io ero bambino non c'era neanche la tv a colore, era solo bianco e nero. Duemila anni fa Giovanni ha provvisato che nei ultimi tempi, prima che Gesù tornerà a giudicare questo mondo, la razza umana avrà la capacità che persone in ogni nazione, ogni tribù, potranno guardare avvenimenti che cadono a Gerusalemme tutti nello stesso momento. Mi seguite? Non è che Giovanni dice, guarda ragazzi, prima che venisse Gesù inventeranno la televisione. Però vedete che tutto il mondo dice che vedi i loro cadavere nelle strade di Gerusalemme. Come possono quelli in Cina, o negli Stati Uniti, o in Sud America, vedere i cadaveri di due uomini a Gerusalemme nello stesso momento? La CNN. Giusto? L'altro giorno c'era questa sparatoria a Dallas. E tutto il mondo, no? Da diretto, no? Questo sta sparando, queste cose. L'11 settembre c'è vari eventi, no? Tutto il mondo vede nello stesso momento. E Giovanni, di nuovo, in modo indiretto, ha profetizzato questa, questa tecnologia. Versetto 11, ma dopo tre giorni e mezzo lo spirito di vita che procede da Dio entrò in loro, essi si alzarono in piedi e una grande spavento cade su coloro che li videro. Essi udirono quindi una gran voce del cielo che disse loro, salite qua su, così essi salirono dal cielo e una nuvola, in una nuvola e i loro nemici li videro. E in quel momento si fece un gran terremoto e la decima parte della città cade e sette mille persone furono uccise nel terremoto. Quindi questo sta parlando di Gerusalemme. E il resto fu spaventato e diede gloria al Dio del cielo. Questo è il momento di cui Paolo parla in Romani quando tutto Israele si converterà. E riconosceranno che Gesù Cristo è il Messia. Come ho detto, tutto quello che cade in primo re da capitolo 17 fino al capitolo 19 ha un senso profetico per gli ultimi tempi. Dio manda il profeta Elia a profetizzare ad Acab e Jezebel che sono una figura dell'anticristo e falso profeta. E lui dice, per tre anni e mezzo il giudizio di Dio cadrà in primo re sul regno di Israele, ma in Apocalisse su tutto il mondo. Anche il profetico, il fatto che Elia sia nascosto per tre anni e mezzo. Ok? Girate adesso in Apocalisse 12.
Versetto 1, poi apparve nel cielo un gran segno, una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e il suo capo una corona di dodici stelle. Allora, voi avete visto sicuramente in Italia dei quadri o dei, dei, come si dice, quelle cose che mettono tanti pezzettini in... Eh? Mosaico, no? Puzzle. Che c'è Maria e intorno alla sua testa ci sono dodici stelle. Avete mai notato questo fatto? Perché la Chiesa Romana credono che questo versetto parla di loro. Ma noi sappiamo dal libro di Genesi che questo parla della nazione di Israele. Ricordate il sonno di Giuseppe, che lui ha detto, io ho visto no, 12 stelle, il sole e la luna, tutti che si inchinano davanti a me. E Giacobbe, che era un profeta, lui dice, cosa vuoi dire? Che io e tua madre dovremmo inchinarci a te, piccolo moccioso? No? Giusto? Cioè Giuseppe ci dà l'interpretazione che, che questi 12 stelle, la luna e il sole, è Israele. La nazione di Israele era incinta e gridava per le doglie e il dolore del parto. Nel cielo apparve anche un altro segno, un gran dragone rosso che aveva sette teste e dieci corna, e sulla sette teste vi erano sette diademi. E la sua coda trascinava dietro di sé la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra, poi il dragone si fermò davanti alla donna che stava per partorire, per divorare suo figlio quando lo avesse partorito. Allora qui è un po' difficile, ma di cosa sta parlando qua, eccetera, eccetera. Il libro di Apocalisse in generale scorre in modo cronologico, ok? Questo sarebbe il nostro modo di vederlo, però... Anche in Apocalisse ci sono dei parentesi, ok? Che non sono necessariamente avvenimenti negli ultimi tempi. Allora, quando, quando Satana ha cercato di divorare il bambino che è nato da Israele? Duemila anni fa, giusto? Cosa ha fatto Satana attraverso Erode? Uccidi tutti i maschi sotto due anni. Okay. anche il fatto che il dragone ha trascinato indietro di sé un terzo delle stelle del cielo noi comprendiamo che un terzo dei angeli hanno seguito Satana nella sua ribellione e noi li chiamiamo demoni oggi okay. e questa è una cosa che è accaduto prima della creazione del mondo quindi questa situazione non necessariamente va in modo cronologico, un po' è una panorama di tutta la storia umana, potremmo dire, no? Ed egli partorì, versetto 5, un figlio maschio che deve governare tutte le nazioni con una verga di ferro. Quindi chiaramente sta parlando di Gesù, giusto? E il figlio di lei fu rapito presso Dio il suo trono. Allora questo quando è caduto? Nella resurrezione, giusto? Ok? Ma in versetto 6 torniamo di nuovo nei ultimi tempi. 
e la donna fuggì nel deserto dove un luogo preparato da Dio perché vi sia nutrita durante 1260 giorni che sono come siete bravi quindi anche il fatto che Dio ha detto lì van sconderti e Dio ha provveduto per lui in modo soprannaturale dei corvi e poi della vedova di Seretta era, un, era come un, un, una scena profetica che parlava di Israele quando no perché la Bibbia parla e vedremo fra poco di sette anni okay, prima che Gesù tornerà e alla metà di questi sette anni secondo i Vangeli anche Apocalisse l'Anticristo entrerà nel Tempio a Gerusalemme e lui si dichiarerà di essere Dio allora Gesù ha avvertito gli israeliti nel Vangelo di Matteo e Luca quando voi vedrete l'abominazione di desolazione cosa è quello che Gesù dice a Israele? fuggite nelle montagne Quindi anche durante la grande tribolazione molti israeliti sarà provveduto un rifugio probabilmente nella zona dove c'era Elia nelle montagne di Israele e soprannaturalmente Dio provvederà per loro non so se manderà cibo con i corvi Però Dio provvederà in modo soprannaturale, abbiamo letto, no? Dio ha preparato un luogo per loro. Quindi anche questo nascondersi di Elia, di nuovo, era una figura profetica che parla di Israele negli ultimi tempi. Poi in primo re 18 abbiamo visto che alla fine dei tre anni e mezzo, quindi alla fine della grande tribolazione, questo momento di giudizio di Dio, no, Elia fa questa battaglia con i profeti di Baal giusto? c'è questa sfida, c'è questo fuoco e poi Israele torna al Signore e abbiamo già letto in capitolo 11 che quando i due profeti no, dopo tre anni e mezzo saranno uccisi poi risusciteranno e ci sarà un grande terremoto E cosa abbiamo letto? Poi la gente ha cominciato a temere il Signore. Quindi in primo re, Dio alla fine dei tre anni e mezzo manda la pioggia, quindi benedizione di nuovo di Dio, e in Apocalisse, alla fine della grande tribolazione, quindi gli ultimi tre anni e mezzo di questo periodo di sette anni, Gesù Cristo tornerà sulla terra e ci sarà il millennio. Quindi la pioggia in primo re, secondo me, è una figura di Gesù Cristo stesso. Perché voi sapete che nel deserto la pioggia è la vita. E Cristo è la nostra vita. Quindi tornando lì in primo re, capitolo 18... Elia manda Acab, 
a mangiare e bere, versetto 43. Or disse al suo servo, ora salì e guarda la parte del mare, e egli salì, guardò e disse, non c'è niente. E lì disse, ritorna a vedere per sette volte. Quindi ripetono questa operazione sette volte. Elia prega, dice vai a guardare, non c'è niente. Lui prega ancora. Fino al settimo volta, in versetto 44, Il servo disse, ecco, c'è una nuvoletta grossa come una mano di uomo che sale dal mare. Allora Elia disse, sale e dia a Acab, attacchi il cavallo al carro e scende prima che la pioggia ti arresti. Il numero 7 nella Bibbia è molto importante perché il numero 7 parla di completezza totale. Non di perfezione, il numero tre è il numero della perfezione, il numero di tre è la, è la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma il numero sette nella Bibbia parla di completezza totale e anche il comple- completamento dei divini propositi. Quindi il grande piano di Dio eh, viene edempiuto Diciamo, ha sempre a che fare con il numero 7. Allora, io ho scritto perché 7 è uno dei numeri più comuni, diciamo, che vediamo attraverso la scrittura da Genesi a Apocalisse. Non c'è tempo questa mattina di raccontarti quante volte questo numero 7 ha un, una simbologia importante. Però per dire, andiamo a Genesi capitolo 1, in sette giorni. Giusto Dio ha creato il cielo e la terra. Cioè sei giorni, poi il settimo giorno di riposo. Quindi completezza totale. Quando Dio comandò Noè di entrare nell'arca, Dio disse a Noè, prende sette coppie di tutti gli animali puri. Cioè quelli per fare il sacrificio. Questo parlava profeticamente della completezza del sacrificio di Cristo. Anche quando Giosuè e i figli di Israele, ricordate, stavano per entrare nella terra promessa, qual è il primo paese che hanno incontrato? Gerico, giusto? E Dio disse ai israeliti, prendete sette sacerdoti con sette trombe, marciate per sette giorni intorno alla città, E il settimo giorno? Sette volte intorno alla città. Poi quando avete fatto il settimo giro, i sette sacerdoti devono suonare le sette trombe e io farò crollare i muri di Gerico. Anche i sacerdoti quando offrivano un sacrificio per peccato dovevano espargere il sangue sette volte. E anche quando erone, con lo studio che stiamo facendo in Esodo, quando hanno consacrato tutti gli articoli del tabernacolo, Dio ha istruito erone e i suoi figli di aspargere sangue sette volte su tutte queste cose per consacrarli. Um, in secondo re, capitolo 5, Naman, il generale siriano, quando viene a El- Eliseo, 
Eliseo dice, vai a bagnarti nel Giordano sette volte e quando farai la settima volta sarai guarito. Anche l'anno del Giubileo, no? nel calendario ebraico, era la fine di sette per sette anni, 49. Poi dovevano celebrare un anno di Giubileo, un anno in cui lasciavano la terra incolta e un anno in cui dovevano vivere per fede e confidare che Dio provvedeva per loro. In pratica era un anno di vacanza, non so per voi, ma alleluia. Torniamo al Vecchio Testamento, no? Io vorrei un anno di vacanza. Purtroppo Israele non ha ubbidito questo comandamento. E sette per settanta volte, cioè per 490 anni, Israele ha disubbidito Israele nel celebrare il Giubileo, quindi in pratica non l'ho mai fatto, E Dio manda il profeta Geremia a profetizzare che loro saranno portati via in schiavitù in Babilonia per 70 anni, 7 per 10. A causa del loro... Quindi in pratica Dio ha detto, voi non mi avete onorato per 70 volte in questi 490 anni? Quindi, cioè, pensate un attimo, fratello, cioè, voi avete un scelta. Ogni 49 anni un anno di vacanza? O 70 anni come schiavi sotto i pagani? Quale scegliamo? Eh, meglio scegliere la vacanza, no? Ma non l'hanno fatto. Ed è importante perché Dio avrà quello che è suo. Anche Gesù nel Vangelo, ricordate Pietro... Signore, se mio fratello pecca contro di me sette volte, dovrei perdonarlo? Pietro sentiva molto generoso, dice, io per, anche sette volte perderò. Cosa ha detto Gesù? Non sette volte, sette per settanta volte. E per Israeliti c'è questo numero 490, loro sapevano cos'era questo numero. Noi che non siamo ebrei a volte ci scappa questa, cioè loro capivano, perché Dio ha avuto 490 anni di pazienza e poi il giudizio è venuto. Non vuol dire che Dio perdonerà l'infinito, perché Dio non perderà l'infinito. Un giorno, come abbiamo visto in Apocalipsi, il giudizio di Dio verrà. Un giorno la pazienza di Dio sarà finita. Perciò oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno di invocare il nome di Gesù. Anche quando Daniele era, era poi Israele, alla fine del libro di Geremia, Israele è stato giudicato è stato portato da Nebuchadnezzar in Babilonia per 70 anni. Il profeta Daniele era un ragazzo e quindi lui è stato portato anche lui via come schiavo, ma Dio poi ha aperto una porta in cui lui è stato portato, diciamo, nella, nella corte reale 
E mentre Daniele è lì, lui sta pregando e chiedendo a Dio quanto tempo finché noi torneremo nella nostra terra. E quindi Dio dà una rivelazione non solo riguardo quando cioè, il, il popolo di allora tornerebbero nel loro paese, ma gli dà una rivelazione anche della fine del mondo. E l'angelo viene da Daniele e dice ci sono... 77 o 70 settimane per il popolo di Israele e lui dice da quando sarà fatto il decreto di restaurare la città di Gerusalemme e le sue mura ci saranno 69 sette e poi il Messia verrà ok questo decreto vediamo nel libro di Neemia è accaduto 444 anni prima di Gesù. E quindi se si fa i conti um, con i anni ebraici che sono 360 giorni, eh, questi 69 o 483 anni, dal giorno in cui viene dato questo decreto, noi arriviamo più o meno all'anno 30, anno domini, al giorno esatto in cui Gesù è entrato in Gerusalemme in modo trionfale e la folla hanno proclamato Osana, Osana, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quel popolo ebraico aveva nessuna scusa. Il loro profeta aveva dato il giorno esatto in cui sarà manifestato pubblicamente il Messia. Perciò Gesù disse in quel giorno, O Gerusalemme, o Israele, se sapevate questo vostro giorno, in cui il vostro Messia è venuta. Anche nel libro di Apocalisse ci sono sette chiese, sette spiriti di Dio, sette lampade, sette stelle nella mano di Gesù, Sette sigilli, sette conche, sette angeli e sette trombe. E quindi il numero sette è di nuovo la completezza del piano divino. E anche qui Elia ha pregato queste sette volte perché era il volere di Dio, era completo questo giudizio di Dio ed ora era il tempo della pioggia di Dio. E quindi voglio solo chiudere con questo. Secondo me è molto interessante no, vedere tutte queste figure profetiche, come anche qui, che tutta la Bibbia è collegata, un unico tesuto. Ma secondo me anche della vita di Elia, perché Giacomo abbiamo, diciamo, l'applicazione per noi nel Nuovo Testamento. Perché Giacomo dice che Elia era un uomo di passione come ognuno di noi e lui pregò, come, come dice la Bibbia, fiaccamente? La Bibbia dice che lui, esatto, lui ha pregato intensamente. Abbiamo anche la figura del vedovo col giudice ingiusto. Voi conoscete questa parabola, giusto? Il giudice era malvagio. Non era un buon giudice, non era un giudice giusto. 
ma lei andava ogni giorno e rompeva le scatole di questo giudice. E il giudice alla fine dice, io per non farmi stancare più di questa donna darò tutto quello che lei vuole. E Gesù gli dice, ascoltate cosa dice il giudice. Okay? E questo era un giudice malvagio. Poi lui disse, quanto di più il vostro Padre Celeste darà lo Spirito Santo a coloro che chiedono. E quindi, secondo me, fratelli e sorelle, la, 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 la lezione per noi questa mattina è di pregare finché noi vediamo con la piccola nuvola. No? Perché cosa stai pregando? Voglio incoraggiarti, non smettere di pregare. Continua a intercedere, continua a pregare come Elia, con fervore. Il diavolo cosa dice? Cosa ti dice? Eh, cosa stai a pregare? Hai pregato tanto? Ecco. E voi conoscete la mia testimonianza. Io mi sono convertito nel 1980. Ero il primo credente. Cioè io vengo da una famiglia protestante, ma la mia famiglia, nessuno di noi eravamo magari credenti. Io mi sono convertito nell'80. E per 13 anni ho pregato per la salvezza di mio padre. E posso dirvi, per 13 anni io non ho visto nessun cambiamento nel mio padre. Ma la parola di Dio dice che il giusto cammina per quello che vede, per fede. Anche Elia ha pregato sei volte e non ha visto niente. Però lui prima di pregare ha detto io sento già la pioggia perché io so in chi ho creduto. Io so che mio Dio è fedele e compierà tutto quello che egli non ha preparato. E, e di nuovo tutta la gloria va al Signore che dopo 13 anni ho ricevuto io ero missionario qui in Italia mio padre era in America e dopo 13 anni di preghiera per la sua salvezza Un giorno arriva una lettera dagli Stati Uniti e quando lo apro, che già era un miracolo che mio padre non mi scriveva mai, quando apro la lettera le prime frasi sono Craig, sappi che le tue preghiere sono state esaudite. Il tuo papà ha ricevuto Gesù Cristo come suo Salvatore. E io ho fatto piante di gioia per giorni. Silvana sa, lei si ricorda, piangevo di gioia. E quindi per incoraggiarvi, non smettete di pregare. Per qualunque cosa, per i tuoi figli, per il lavoro, per ogni situazione, insiste. Aggrappati come Giacobbe dice, io non ti lascerò finché non mi benedice. Perché il Signore è compiaciuto. Potrebbe sembrare una prepotenza, dice, ma come, tu prendi Dio e non lo lo molli? Dio dice, vedi, vedi mio figlio, non mi molla. Oh, benedizione sulla sua vita. E quindi anche noi, fratelli, dobbiamo pregare finché noi vediamo la nuvoletta. E poi vedremo grandi cose.